0: 宅亲们，大家好，欢迎大家来到玉宅文青相谈所，我是主持人嘎拉西皮 ，AK 嘎拉。本一本集节目呢是艺术专题的第二集，上一集呢，嘎拉我介绍了一部非常好看的。经典的少女漫画，也就是《蜂蜜幸运草》，主要是在讲以美术大学为主舞台的五名主角他们在美术大学里面的故事，其中还包含到了人生成长，还有复杂三角恋的故事。我觉得于海叶老师的《蜂蜜幸运草》。呃，能够改编成多国的戏剧，而且到现在仍然在读者心目中有非常不错的啊、呃、成绩，我觉得是起来有字的。主要是因为于海野老师他对于角色个性的刻画，还有里面的角色独白都描写的非常的好，所以呢，我希望大家假设还没有去听上一集《蜂蜜幸运草》的那一集，就请务必要去听。而这一集呢？重头戏来了！重头戏就是我要跟大家来推广的作品呢，就是10月的新番《蓝色时期》。用艺术这个主题来南瓜有点太广泛了，所以呢，哦、呃，我在这边跟大家讲一下，艺术其实分成很多个类别，例如说我们现在在艺术大学里面看到的，通常都不会只有视觉艺术。啊、呃，视觉艺术它里面就包含了绘画啊、雕刻啊，然后公益啊等等的啊、呃，以眼睛视觉为主导的艺术叫做视觉艺术。但是同样也有以其他感官为主导的艺术啊，例如说像是音乐。所以啊、呃，大部分的艺术大学里面也有音乐。或者是电影啊，然后还有动画等等的，以不同的感知为出发的艺术创作。其实艺术专题对呃，刚刚我而言是还蛮重要的一个专题。主要的原因是因为我从小就是学画画长大的嘛。我不知道大家呃小时候在看动漫画的时候呢，有没有那种特别的感觉，就是你会特别想去模仿，然后想要去画里面的人物。所以呃，其实现在有蛮多小朋友，父母看到这些小朋友。啊、呃，小时候很喜欢涂鸦，喜欢画画。他们口中的卡通人物，所以就觉得，哎，小朋友应该会蛮喜欢画画的，就把他们送去画室啊、才艺班等等的去学画。不过呢，呃，小朋友他们在涂鸦的过程，基本上就是一个游玩的过程。他们会习惯去模仿啊，然后去画他们眼前所看到的事物。不过呢，哦、呃，这些事物大多都是被可能家长们认为说，这就只是一个兴趣培养一个才艺，通常长大之后没有继续持续培养的话，这些小朋友们长大之后就慢慢的不再学画了，所以这个也是蛮现实的一件事情。因为我从小。因为我是个电视儿童嘛，所以小时候就看《美少女战士》啊，然后看啊、呃、一些啊、呃、机器人的啊、呃、卡通，在当时还叫卡通啦。现在我们都会证明说它是动画作品。我在看这些动画作品的时候，就会去模仿，会去画里面的啊、呃、角色。我的家人就说：“诶，既然你那么喜欢画，那你就去考考看啊、呃、家里附近国小的美术班好了。”呃，我也非常感谢他们当时给我的机会，所以。我那时候就糊里糊涂的考上了美术班，然后国中也是读了美术班。不过呢，在这个绘画的过程之中呢，我遇到了一些瓶颈，就开始觉得好像自己的成长幅度有限啊，或者是我也单纯只是觉得哦、呃，一直在画静物画，或者是在画一些自己没有很喜欢的东西，所以就逐渐的对于绘画这件事情啊、呃，慢慢的降低了兴趣。我反而是到大学又重新的呃考进了艺术大学。啊、呃，所以呢，我自己觉得我在做任何的事情，在旁人的眼中看起来都是有一点曲折的，是有一点绕远路的一个行为。但是，我觉得喜欢艺术、喜欢绘画这件事情，一直都是在我心目中，在我的人生里面很重要的，呃，占有很重要的一个占比。就是我可能在这一条路的呃行走的过程之中呢，我会去看一下哦，其他的领域在做什么，然后哪些领域是我那个时候很有兴趣的，我觉得。我会想要去试试看的，然后再将那些领域的东西纳进我的人生里面。我觉得可以更加的去丰富我的品味啊，或者是对于艺术的一些想法。所以呢，我在看《蓝色时期》这部作品的时候，我自己觉得，诶是非常心有戚戚焉的。朋友们，他们可能对于嗯艺术啊，对于绘画不是很了解，不懂艺术大学的学生到底在想些什么。我觉得《蓝色时期》是一部非常写实，然后对于艺术领域一个很好的敲门砖。《蓝色时期》呢，呃，是山口飞翔老师的作品。他在讲谈社的杂志月刊《Afternoon》二零一七年开始连载，并且在二零二零年啊、呃、获得了漫画大赏的第一名，以及讲谈社漫画赏一般部门的大赏。山口飞翔老师呢，他就是毕业于。日本最著名、然后最高的艺术大学学府——东京艺术大学。所以呢，我看完《呃蓝色时期》，除了非常心有同感以外呢，我也觉得说，山口飞翔老师呢，他应该是把他当时在东京艺大学画的一个过程，还有他遇到的啊、呃、人事物，都把它画进《蓝色时期》里面，所以这部作品才可以那么的写实。甚至我会觉得，哎、欸，说不定这部作品里面可能有将近一半呢、啊，或者是四分以上的。剧情说不定都是来自于山口飞翔老师自己本身的一个经验，它里面就讲到了很多很现实的事情吧。我在这边稍微跟大家分享一下，《蓝色时期》（Blue Period） 这个名字是取自于、呃、非常著名的、呃、立体派的画家毕卡索，他人生之中不同的时期。讲到毕卡索，我不知道大家对于哎这位艺术家有什么样的一个想法哦。啊，毕卡索的画作在台湾展出的时候，其实就有蛮多人会说：“哎，毕卡索的画他也画得出来啊！”就觉得：“哎，这个东西不就只是色块跟色块吗？然后人不像人，很奇怪，跟我们一开始看到的古典绘画那种很写实，然后人物非常丰腴、晶莹剔透的人物画是不一样的。毕卡索地体派作品呢，其实是在艺术史上。”不得不提的一个派别。不过在这一集节目里面呢，我不会跟大家聊太多呃关于立体派或是艺术史相关的事情、呃、如果对于艺术史有兴趣的朋友，我觉得现在在网络上也非常多资讯可以去、呃、查询。碧卡索他是西班牙画家，他与其他两位艺术家，也就是萨尔瓦多·达利跟胡安·米罗，被誉为、呃、西班牙。后三大艺术家是非常著名的三位艺术家，而这三位艺术家里面，我最喜欢的是达利的作品，就是有翘胡子达利。然后达利的作品啊，跟他的雕塑作品也在台湾有展过好几次啊、呃。毕卡索他的作品通常被分为四大时期，大致分为蓝色时期，也就是1901年到1904年所做的作品；粉红色时期是1904年到1906年的作品。黑人时期是一九零七年到一九二四年的作品，跟晚期一九四六年到一九七二年时间的作品，所以蓝色时期算是毕卡索、呃、早期很著名的一个时期。也从这些蓝色时期跟粉红色时期可以看得出来，哦，当时的毕卡索在他人生之中遇到了什么样的一个关卡。所以，哦、呃，他画的，比如說像是哭泣的女人啊。女人系列或者是立体派系列，嗯，不是他一开始就画成这个样子的。早期的毕卡索呢，他是走一个非常严谨的一个训练的,练的绘画模式哦，所以他早期的画作都是比较偏向写实的油画。而到中间呢，他有接触到其他不同主义的画风，所以啊，他就慢慢的走向了立体派的一个绘画。所以呢，我常常会听到有一些观众他会说：“哎，这个画我也画得出来呀。”觉得说：“哎，这个立体派的画作，嗯，不算是什么太大的困难。”甚至有些人会觉得他的画作就只是一个小孩子涂鸦，但是我觉得并不是的。这些有名的艺术家，他们具有非常深厚的底子，他们具有非常强大的一个写实功力，所以他们才有办法将他们以前学到这么扎实的画技呢做改变。然后去开创一个新的系列作，所以千万大家不要去小看这件事情。而且很多呢，很多你觉得你画得出来的画作，事实上你开始动笔之后，你才知道说这个东西是有难度的，并不是你随随便便撇个两笔就可以画得出来的东西。这一个部分呢，呃，我觉得大家在欣赏画作或者是在。呃，做艺术鉴赏的时候，就可以仔细的去思考看看，说，哎、欸，这个艺术家他以前的作品呢，跟他后期甚至是晚期的作品有什么样的差异？他的流变是什么样的？我觉得这个是去培养艺术啊品味跟艺术鉴赏的能力是非常重要的一件事情。话题回到蓝色时期，《蓝色时期》这一部漫画呢，其实我是看电子书的，我是在哦、呃、，Booker 上面看电子书。我自己觉得非常的好看，刚好十一月份他新番动画也开播了，我希望大家可以去看一下这部作品。而蓝色时期呢，它的剧情其实非常的简单，他还讲说一名高二的学生叫做十口八虎，他留着白色的头发，然后并且耳朵上面啊、呃、有着有个好几个耳洞跟耳环，他与他的朋友经常呃流连于运动酒吧，看起来有点吊儿、呃、郎当，然后不良少年的样子，但实际上呢，他的功课非常的好。所以，哦、呃，三口飞翔他在画十口八虎在设计这个角色的时候呢，就给他一个很有趣的，看起来有点冲突，但是又融合的很好的一个特性，就是他是一个功课很好的不良少年。那这样功课很好的不良少年呢，你也很难去定义说他到底是乖乖牌还是他是一个不良少年。总而言之呢，十口八虎他就是过着一个循规蹈矩的生活，在日本。呃，高二的学生呢，会收到一个呃申请的表单，就是你必须要跟你的班导去讨论，说你未来的志向，你要考什么样的大学，然后并且跟你的家人去讨论。当时候的八虎就觉得，诶，我的功课很好啊，应该可以考到，诶，还不错的哦、呃、大学，例如说可能去考个商学院啊，或者去考个理工类组等等的，至少有一个铁饭碗。不过呢，事情总是不是这么的顺遂，然后也不是这么的平铺直叙。从这里呢，我们可以看到十口八虎蜕变的一个契机呢，就是他因缘际会之下来到了呃美术教室。这个美术教室呢，是校园里面美术社的啊、呃、绘画教室。他在那个教室里面看到了一幅尺幅盛大的油画作品，上面画着两位天使。他看到这幅画的时候，他就瞬间哑口无言了，他就深深被这幅画所吸引。他看着画作里面的天使，然后就觉得哇，这个人画的真好，不知道这个作者是谁。但是他又看到了天使旁边的呃比较远景的一个天使。他就觉得很奇怪，说为什么前面这个天使他的皮肤这么的粉嫩、这么的透亮，但是他旁边的那个天使他的却是绿色的，他没有那种白里透红的肤色。他一边赞叹着这个画作，一边就觉得很奇怪。之后呢，他就遇到了画作的主人，也就是美术社的森学姐。森学姐是一个非常可爱的一个女孩子，她留着中分的妹妹头，然后看起来很娇小可爱，但实际上她在。绘画的时候是非常认真，然后甚至是带有一点点惊人的执着跟一点点杀气在的。森学姐就跟巴虎说，那个是古典技法，他们会先在油画布上面先打一层底色。他选的这个底色呢就是绿色，然后并且再用堆叠的方式呢将、呃、肤色所叠上去，这样看起来会更有质感，更有，并不会觉得这个颜色太单调。巴虎那时候就非常的震惊，那个是他第一次看到。哦、呃，一幅画让他那么的感动，勾起了他内心的一个悸动吧。因为他呃，因为他的高中生活呢，就是非常平淡的。他就呃跟家人讲好说，他会去读一个普通的大学。以他的成绩，他可以考上一个很好的呃公立大学。不过呢，在遇到了森学姐跟他那一幅画之后，他觉得他的人生好像有一点不一样了。然后第二个契机呢，是他跟他的。朋友们，也就是他经常混在一起的好友们，然后来到了涉谷、呃、那一天晚上，他们在一间餐厅打屁聊天，出来的时候就发现哦，已经是清晨了。他才发现说，清晨的涉谷是多么安静、多么漂亮的一个世界。他那时候就跟旁边的朋友说：“原来涉谷的早晨是这么漂亮的吗？是蓝色的，蓝蒙蒙的一片，没有人，然后一点也不喧嚣。”他的朋友就跟他讲说：“有吗？”我就觉得早晨的涩谷就只有垃圾的腐臭味而已。他觉得没什么特别的。但是八虎从蓝色的涩谷，他用他以一个不一样的角度去看这个非常繁华的啊、呃、地哦、呃，我不知道大家有没有啊、呃、早上的期间去西门町，台北的西门町是人潮非常拥挤的一个地方，跟日本的涩谷有一点点像，一个首都里面特别热闹，然后非常多年轻人聚集的一个地方。可是他的早上。他的早晨，店家都还没开，就算路上可能也只有小猫两三只而已，看起来秒无人机的样子，反而引起了呃八虎的一个注意。所以呢，八虎就决定以早晨的社谷当做主题，然后来画他的呃美术课的作业。他看到的社谷并不是非常光鲜亮丽、五彩缤纷的，他看到的社谷是蓝色的，所以他整张画作都以蓝色调。为主轴，几笔正灰，然后将整个画面涂成蓝色，然后并且绘制建筑物跟一些简单的线稿。他的画作呢就被另外一个同学叫做龙二所看上了。龙二那个时候就看着八虎的画作说：“哎，这幅画作画得真好。”那时候的八虎就觉得他呕心沥血所画出来的画作被赞赏了，被别人认可了，所以他感到非常的开心，非常的感动。那种感动呢，是他从小到大都没有感受过的一种感觉，而这个感觉呢，也成为了他开启绘画之门的一把钥匙。面对着空白的啊、呃、申请表呢，他想着蓝色的社谷，以及想着森学姐的画作，他就决定跟美术社的老师讨论。假设他在高二这一年突然喜欢上绘画，他还有机会吗？美术社的老师说：“嗯，我也不知道，但是为什么不去做做看呢？”巴虎这个时候就面对到了一个两难的一个抉择。第一点，他从高二开始学画，会不会太慢了？他以不同的角度看日常的东西，然后将它画出来，也得到了认可。所以某部分来讲，巴虎他是有绘画天分在的。但是要考艺术大学，并不是那么简单的事情。第二，是他要放弃学业成绩，放弃一个大好的前程，去选择艺术大学吗？更何况他们家没有办法，呃，供养他去考私立的。艺术大学，所以它就只有一个目标，也就是国立的东京艺术大学。我很喜欢蓝色时期在这部漫画里面有谈到很多艺术人一开始学画的一个艰辛，这个艰辛可能是来自于理想面的，另外一个是现实面的。现实面就是所谓钱的这件事情。我记得小时候学画的时候呢，啊、呃，常,常会听到一些邻居妈妈们或者是。啊、呃，一些左邻右舍不认识的陌生人说：“哎、欸，你在学画？那你们家应该很有钱吧？因为话剧都很贵啊，而且要去画室学画是一件很困难的一件事情，像老师的钟点费也很贵啊，等等的。他们很容易就将金钱摆在前面，然后去去评价你，就跟我们也会去评价说：哎、欸，学音乐很贵，因为一把小提琴都要好几万块嘛。但是其实我们在开始学画的那一个瞬间，我们看不到，我们只看得到我们想要做这件事情。”那一个事情呢，可能是一眼瞬间的灵感迸发，就促使你去做那件事情了。但是已经是高中生的八胡呢，他也要面对到说他未来的大学。呃，他们家没有那么多的经费供养他去哦、呃，多么美术大学啊，或者是去哦、呃，武藏野美术大学这几间非常有名的私立美术学校。他的目标就只有国立的东京一大。但是东京一大呢，它的录取率甚至还比很多哦、呃，国立的。非常知名的大学的录取率还要低，就算进了东京一大，但是他可以保障你后来的饭碗吗？所以呢，巴虎就陷入了天人交战之中。所以他不断的去反问自己，也去啊、呃、问美术社的老师，他说这样做真的值得吗？老师那时候就只回了他一句话，他就说只将喜欢的事情当做兴趣，那是大人才有的想法。那你喜欢的事情，你是不是能？一生玄命的去做，然后做到一个职人的等级，甚至让你的兴趣去养活你的这件事情，就十分困难了。我相信能做到这件事情的，基本上都是那个领域的佼佼者。例如说，艺术家们，当然他们小时候有绘画的天分，但是这个天分呢，也是必须要努力去支撑，才有办法走到最后一步，才能成为一个能够以画作、能够以绘画养活自己的艺术家。我记得里面有一段落是巴虎跟森学姐的对话，巴虎那时候就非常的惊叹说：“哦，森学姐，你画得真好，想必你是一个很有才能的人吧？”森学姐那时候就跟他讲说。简单的说，有才能的话，我会觉得自己好像一点都没有努力的样子。所以，当我们看到一幅非常惊艳的画作、非常美丽的画作，我们看到的是什么？我们会感叹说：“哎，这个艺术家是天才吧？他想必小时候就展现出过人的绘画才能了吧？”但是我们又，我们这些观众们，实际上忽略掉的是这个艺术家他背后的努力，他背后所付出的时间成本跟力气。这一点呢，我也想跟大家分享《炼巨人》的作者藤本树之前啊、呃、的短篇漫画作品《Look Back》。Look back 主要是在讲说，女主角她是一个国小生，因为她小时候非常喜欢画画，她觉得她的画非常的好，同学们、老师们都会赞赏着她的作品，就说：“哎，你画的真好，不如你你来画校刊吧。”所以呢，女主角呢就非常开心，就觉得她自己画的很好，想必以后一定可以成为很厉害的漫画家。直到有一天呢，她遇到了一个足不出户，然后经常请病假的一个同学，她看到那个同学的画作，她惊为天人。他发现说，竟然人外有人，天外有天。跟他的作品比起来呢，他就觉得他所画的根本就只是一个涂鸦而已。直到呢，他因因缘机会之下跟那个女生见到面了，他才发现说，那个女生她就是每天把自己关在房门里面，不断的画，不断的画，不断的画。就算她生病了，她还是不断的在画。所以他才知道说，厉害的绘师们，他们只是在我们看不到的地方。默默的努力者，就有点像以前的闭关修炼吧。直到他们闭关完，有一天他们达到了他们心目中的认可，他们的作品才能一鸣惊人。这个就是所谓的“职人心态”。然后还有这个就是所谓的“嗯，不鸣则已，一鸣惊人”吧。后来决定要去考东京一大的八虎呢，就进了美术社。他在美术社里面呢，就是跟着同学们，然后跟着老师，不断的去学画。因为他知道他的起步很慢，所以他就每天画，每天带拿着速写本去观察身旁的人事物。可是呢，他也发现到说，哎，跟别人的画比起来，他觉得他自己画的不是很好。甚至他在中间就遇到了所谓的呃撞墙期啊，然后去遇到了很多他自己过不去的坎。甚至他在画的途中，他感受到他自己成长很缓慢。因为他的目标实在太太高了，因为他要考的是全日本第一的东京艺术大学，每一年都有几百个呃画画技巧非常好的考生们想要进到这个最高学府，而他自己呢就只是一个半路出家，高二才开始学画的一个半吊子，所以他在两个月之内几乎每天都产出。一幅素描啊，然后也完成了他的老师教教给他的啊、呃、练习。但是呢，他发现，呃，这个练习呢，有时候会超超出他的负荷，会忘记他曾经拥有最纯粹的喜悦。所以他曾经说过，做自己喜欢的事，不可能一直都很快乐。这是我很喜欢蓝色时期的一个地方，就是在于说他非常的写实。我相信有很多朋友在看蓝色时期的时候，会觉得说，哎，这是一部很热血的啊、呃、艺术漫画。但是我觉得，因为我跟呃巴虎的状态有一点像，它里面讲到的很多心态啊，他遇到的难关我都有遇过，所以我觉得《蓝色时期》它是一部很贴近艺术人、学画人的呃人生历练、人生经验的一部作品。所以对我而言，它一点都不热血，我觉得它非常的写实，非常的血淋淋的将我们这些艺术人的啊、呃、心路历程，然后摊给一般大众来看吧。而且对我而言，《蓝色时期》是一部很安静的作品。它安静是安静在它的构图啊，它的分镜啊，还有里面角色的对话跟对白，我觉得都非常的安静。它里面没有那种太浮夸的，或者是太有戏剧张力的分镜。它里面用比较平铺直叙的方式，然后甚至用有有一点点奇幻的呃方式去呈现八虎他的学画的过程。当然，《蓝色时期》里面有很多我很喜欢的角色，例如说。呃，启发八虎的森学界，还有第一次看到八虎的画作就赞叹不已的龙二。龙二这个角色非常有趣哦，就是他是有少年音的声优，然后来诠释龙二。龙二呢，他就是个长得非常漂亮的美少年，他穿女装，然后穿长袜。然后身材非常的修长，我很高兴动画里面他们他们找了一位啊、呃、有少年音的声优来诠释龙二。龙二他自己也喜欢男生，但是呢这些男生呢常常伤透他的心，因为龙二只要他的真实的性别被揭开了，他就会被甩，但是他马上又可以投入新的一段感情。也借由龙二这个角色呢，我可以看到说艺术人他异于常人的地方，也就是他们不跟一般大众所认为的正常。所妥协，龙二就有讲过，如果必须要变成人们认为好的样子，那我宁愿去死。难道穿女装就这么奇怪吗？想要变可爱、变美，男生喜欢男生这件事情哪里不正常了？我觉得艺术人一个很大的坚持就是他们有着自己独特的一个品味。那品味的累积呢，是在于我们平常日积月累所看的东西累积而成。你的喜欢跟不喜欢都会变成。你的品味，这个品味呢，不一定会跟大众主流的品味一样，它可能是属于你自己的，建构出你自己这个人的风格一个很重要的元素。龙二呢，他喜欢穿女装，他喜欢男生，但是他同时也受困于他的家庭啊，还有一般大众的眼光，但是他觉得这一点并不算什么。他觉得他就是他，他就是蓉儿。即使他不被一般大众所接受，甚至有些人认为他不正常，但是这么多元观点的一个社会，不就是要容纳这些以前所定义的不正常的人们吗？到底什么是正常，什么是不正常？到底又是由谁来定义“正常”这两个字呢？龙二这个角色以他非常独特的个性以及他不为人知的一面呈现出来。三口我很喜欢三口飞翔老师，他以龙二这个角色呢所呈现出到底正常不正常，并不是由谁说了算，主要是你自己想要怎么样的活着，由你自己去改变这个世界。我在这边也稍微的爆个雷，所以我在这边拉一个防雷线。我想要跟大家。分享一下，我很喜欢漫画里面的有一段，这一段呢在动画里面还没有呈现出来。漫画里面有一段呢是巴虎跟龙二画自画像的一个故事。他画的这个自画像呢，画自己裸全裸身躯的一个画像。在现代的价值观里面，我们认为裸体是一个非常私密、非常不可告人的、非常亲密的照片。例如说，我们会说裸照外泄啊，然后私密照外泄啊等等的。其实它都是带有一点点色情啊，或是情欲的成分在，所以它是不可以被传播出去的。但是我们在美术馆里面，尤其是像古典画作里面，会看到画家他们在画神或者是在画一些人类的时候呢，他们里面会有很多的裸女，而这个裸体呢，却是一个非常神圣的一个存在。它跟我们现在哦、呃、会看到裸照啊那种哎呦的那种感觉是不一样的。其实，在画裸体的过程呢，更好认识、更贴近人类身躯的一个方式。所以在蓝色时期里面，借由龙二跟八虎。他们两个人看着镜子，然后看着镜子里面全裸的自己，然后将它画下来的这个过程呢，我们可以看到他们是怎么样去看见自己最真实的一面的。因为那个时候在身上没有任何可以遮蔽的衣物布料，你就是要非常坦诚的面对自己。而龙二呢，也借由这一次画裸体画作的一个契机呢，他重新面对到了不穿女装的自己，他到底是谁？这个全裸的人，他是谁？他怎么样去认同自己？所以，他借由裸体画作来认识自己，来彰显自己的性别认同。在里面就有讲到说，凝视自己的裸体，展现自己的裸体，是对自我存在的一种肯定，肯定自己不仅是漂亮的，还是肮脏的。在裸体的画作面前，在镜子面前，你会看到自己的优点，也看到自己的缺点。我相信有很多哦、呃，女性的同胞们，常常看着看着自己的身体呢，会觉得哈又变胖了啊，这里不好看，那里不好看。要是我跟某个 model 一样就好了。而且这一个想法呢，还会出现在。已经是非常漂亮、非常完美的一个女性身上，她们对自己的身体非常的苛求，所以呢，借由看着自己的裸体，我们要去努力的审视自己，并且，并且不以自己的裸体为羞耻。呃，龙二她当时也跟巴虎讲到说，如果你看着自己的裸体觉得羞耻，龙二也对巴虎讲说，如果你看着自己的裸体觉得羞耻，无法接受别人异样的眼光。那你还不可以死？我们借由衣物来掩饰自己有缺陷、丑陋的一面。可是呢，是在这个世界上，我们应该要认知到自己并不是完美的人。我们要接纳，并且爱着这样的自己。看着自己的裸体，绝对不是可耻的一件事情。我们要学着去感谢自己的身体，去接纳自己的身体。当然，巴虎的绘画之路还没有结束。看着他不断不断的努力，我似乎也开始想要继续提笔画画了。刚好最近因为五倍券的关系嘛，所以我就用了五倍券，然后去买了一台 iPad 跟 Apple Pen。虽然我知道这是一笔很大的一个数量对我而言啦，但是我觉得可以重新提笔画画是一件很开心的事情。假设大家最近发现我常常消失在 IG 上面，那应该就是我又开始学习画画了。呃，我希望可以去学一下别人的绘图的技巧啊、厚涂的技巧啊等等的。虽然我知道我是个有点眼高手低的人，就是我有办法去呃辨别说哪些画是好的，是我想要去效仿的，但是我自己还没有达到那个实力，所以我现在正在累积这个绘画的实力吧。等我真的闭关结束之后，觉得。哎，我的画作有办法登上大牙之堂，我再跟大家讲，跟大家公布这个好消息。而至于《蓝色时期》的动画呢，现在正在热播中，有很多人，很多人在开播之前就很害怕，说：“哎，《蓝色时期》的动画的制作公司是个蛮小的制作公司，看 PV 好像经费有点不足的感觉。”我自己在看完三集的《蓝色时期》呢，我在这边跟大家分享一下我的想法。呃，首先是作画的部分，看得出来他的作画有点不稳定，但是并没有到那种很崩坏的呃状态啦，所以我觉得，嗯，作画方面我觉得给过。然后他的节奏呢，节奏整体的节奏我觉得有一点点慢，可是他一集的动画呢，就大概含刮了漫画三回，基本上不太会让观众就突然飞到啊，或者是突然。呃，没有办法继续看下去，就神游其中不会有这样的状况的。另外呢，这次蓝色时期呢用了很多新人声优，在看第一集的时候，我会觉得，嗯，有一些声优有一点棒读的状况。不过呢，在第二集跟第三集，我觉得呃，状态有越来越好的迹象，所以也是可以期待一下他们呃声优的表现跟演出的。毕竟是新人的声优嘛，所以我们就多给他们一些时间吧。另外，我要谈一下蓝色时期的动画。很棒的一个地方呢，就是它动画这个载体呢，呃，跟漫画不一样嘛。漫画它黑白的线条跟色块所组成的，而动画呢，它增添了很多的色彩跟时间的流动。所以呢，在动画里面，我们可以看到啊、呃、非常漂亮的画作，它也将油画的质感啊，然后将呃水彩的质感都做得非常的好。所以我觉得呃看《蓝色时期》的动画也是很棒的。而至于这次的动画主题曲呢，并不是大家一开始就猜到的是，是大家都在期待说应该是尤阿索比的《群青》这首歌应该会当 O P， 但实际上没有。啊、呃，尤阿索比的《群青》呢，的确就是以蓝色时期为主题的一首歌，我觉得它的 P V 很棒啊，所以大家可以去看一下。可惜呢，可能是因为尤阿索比最近太忙的关系吧，或者是有什么其他原因，所以蓝色时期的动画的 O P 并不是尤阿索比。的群青，而是 Omoino Taki 所唱的主题曲。我自己也是蛮喜欢这首主题曲的。Omoino Taki 呢，他唱了还蛮多著名的歌曲，例如说、呃、像是《切利马后》《樱桃魔法》，也就是如果三十岁还是处男的话，似乎会变成魔法师。这一部日剧的主题曲呢，就是他们唱的。另外呢，还有还有就是 B L 作品《鸣鸟不飞》的剧场版动画的主题曲呢，同样也是 Omoino Taki 所唱的。另外呢，我也很喜欢他们 J 团的一首歌叫做《Blank》，非常的好听。他们是唱抒情歌曲非常棒的一个乐团，所以这一次的 OP 呢，我也是很喜欢。他的 ED 也很好听。如果问我推不推荐《蓝色时期》的动画的话，我会说，如果你没有时间去看漫画的话，你想要入门的话，我觉得《蓝色时期》的动画是一部还不错的啊、呃、动画作品。我也希望从来没有接触过艺术的朋友们，在看完《蓝色时期》之后呢，更懂得去理解艺术家们，还有我们这些喜爱艺术的人背后的故事，并且为他们加油打气。知道说做自己喜欢的事情，并为之努力的人才是最强大的。你也有喜欢的事情吗？你也是正在做自己喜欢的事情，并且为之努力的人吗？我希望看完《蓝色时期》能够给你更多的启发哦。另外，《蓝色时期》也有谈到很多，例如说像是在画室，也就是绘画补习班里面习画的一个过程，然后到后来考美术大学考试的一个过程，都非常写实的呈现出来。像我对里面在画室学画的过程呢，就蛮心有戚戚焉的，因为我们一开始学画都是学兴趣的嘛，学好玩的嘛。但是你要真正开始考试之后呢，你决定要考艺术大学之后呢，你就要面对到很多的训练，包含到说哦，你要去做考古题啊，然后你要去了解说，哎，评审们他们大概会喜欢什么样的画作，然后历年来考上东京一大的人又是什么样的人，所以里面就会有很多策略性。比较现实面的地方，另外还有所谓的评审，也就是评图的一个过程。我相信听到评图，很多念过啊、呃、美术系啊，或者是有考过美术班的朋友，应该都已经起鸡皮疙瘩了吧？评图呢，就是老师或评审们会将所有的画作都排列出来看，所以呢，马上就可以看出 A、欸、到底哪一幅作品是好的，哪一幅作品是比较不足的。然后，并且对这些作品啊、呃，开始评论啊，然后给他们一些建议等等的。其实呢，哦、呃，虽然说绘画是由心出发，然后是非常个人的一件事情，但是只要面对到比赛，或者是面对到学业上面，你就必须要去跟别人做竞争。这一点也是蛮现实的一件事情啊。所以，就连艺术家都没有办法，嗯，逃离过这个所谓被评比的一个过程。但是在学成之后呢？最重要的是，你有没有办法走出自己的风格？这才是最重要的。就是别人怎么用你的画作去认识你，你要怎么样展现你的品味跟你的个性在你的画作上面，让画作成为你的代言人。对，这个就是艺术家后来要去思考的一个课题。我希望《蓝色时期》有鼓励到你，里面有很多很温暖并且充满智慧的经典名句。你最喜欢哪一句呢？欢迎到 IG。或是 email， 或是扑浪来跟我聊一聊哦。接下来，本集除了介绍蓝色时期以外呢，嘎拉我还跟呃另外一个我研究所的同学有进行一场有趣的对谈。希望借由这个对谈，可以让宅青们更加认识艺术家，他们怎么样度过他们的一天，还有他们怎么样去创作他们的作品，他们的脑袋里面装了什么东西。希望可以借由这个对谈来跟大家分享，更认识艺术家。这个行业，第二个阶段呢，刚刚我跟一位 Instagram 的账号经营者邀稿。假设有追蓝色时期的朋友们，们应该对这个 Instagram 的创作者很有印象吧？这个 Instagram 的创作者呢，就是蓝色时期美术馆。他在这个 IG， 他在 IG 账号里面呢，就是分享了很多他对于蓝色时期的想法，还有很多关于蓝色时期的资讯。更厉害的是，他对于每一次的飞页都有找出山口飞翔在这些飞页里面做的彩蛋。很有趣的是，山口老师呢，他在每一集的飞页的构图里面都、呃、有致敬某一幅艺术画作。大家假设猜不到的话，你没有找到彩蛋在哪里的话，那欢迎去 i g 然后搜寻蓝色时期美术馆。好，那这一集就暂时到这边喽。如果喜欢这集节目的话，欢迎到 Apple Podcast 帮我按个五星好评。你的留言跟好评都是我进步的动力，并且到 Spotify KKbox First Story 帮我按个关注追随。情有余力的话，也欢迎到 First Story 帮我按个小额赞助来支持我，然后继续创作。请我喝一杯咖啡，我会非常感谢你的。那就这样，我们等等再见喽 ，Yo 咯！ Yolo!
1: 大家好，这里是蓝色时期美术馆，我是经营这个 IG 粉砖版主，然后很高兴这次可以收到咖拉西的邀请，能够来参与这次的节目，然后可以跟大家说说话。目前我们这个粉砖主要是在进行肥页的原画对照，透过山口飞翔老师安排这个小彩蛋，来介绍一些艺术相关的内容，还有整理一些蓝色时期的资讯啊。希望提供同样对于蓝色时期或者是艺术有兴趣的大家一点一些帮助，然后也欢迎大家可以来交流，就这样，谢谢。我会接触到蓝色时期这部作品，算是蛮奇妙的过程，是在2021年3月的时候，那时候我要去台北美术馆看台北双年展的途中，然后在车上划那个拍卖网站。无意间就发现了这部作品，就是当初就是看到那个封面第一画，那个十口八虎的那个画风，它就吸引了我。然后当下就是一种感觉，哇，这就是我要找的作品。然后后来去看的内容啊，就是那个内容真的没有让我失望。所以我会说，能够遇到这部作品，真的就感觉像是某种缘分，就是刚好遇到。我会对艺术史有兴趣的。是因为在国小三年级的时候，去参观了一场达文西的展览，然后就是在国中、国小时候会有那种美术展，然后会有卖校园优惠票那种传单，然后我家就是会去买这个票去参观，然后参观一两次之后就发现，哎，其实美术这个领域还蛮有趣的。那之后就是会去买书啊，不然就是去查资料干嘛的，想办法去了解一下这种艺术方面的东西，去学习这些。然后其实我对现代当代艺术相对古典艺术是比较有兴趣的。我是不是就读艺术相关科系的这个问题，应该是我经营这个粉钻到目前为止最常被问到的。那答案的部分我不是，而且我目前是就读政治系的，就是不是感觉这两者是有点不相干，但也不能说他们是完全没有交集的。就像是漫画里面有说到，艺术是有关于人的问题，那我认为啦，应应该说事实就是这样子。其实政治就是也是有关于人的问题，那在这点上面，艺术和政治他们也是有些共通点啊。而且有蛮多的艺术作品也是从政治作为出发点去创作的，所以两者的其实是应该是可以有共同的。啦。我最喜欢的角色当然是我们的主人公四口八虎，那他当初因为能一股感动与激动而踏入艺术这个领域，从一个门外汉开始去奋斗，追寻自己的梦想。当然，过程中也是有很多不断的挫折挣扎啊，据说这是很真实的美术生的过程经验啦、啊，但是，毕竟我不是美术生的，所以我其实不太清楚。但是，我想这种为了一种目标、一个理想，甚至是我们在生活日常中会遇到的事情，那在这里以八虎作为平凡人的设定上，这样子五味杂陈的心境，我觉得是大家也能够去体会的。而且我觉得更重要的是，看着他奋斗的过程，就是会多少在这唤醒自己曾经的梦想，或者是你有什么事情想去做，但是你一直没有去做的，或者可以叫做初衷的唤醒初衷的东西吧。另外，我其实也蛮喜欢乔天优的，他的艺术观点啊、理念啊，就是跟我还蛮相近的，所以对他也蛮有共鸣的。啦。我个人最喜欢的情节，大概是从漫画第三十六话到四十二话这部分，就是这一点串有关于世田界的剧情的地方。那，起先我对于世田界这个角色是没有什么兴趣的，但是看完这几张之后，反而对它很有感触。嗯，那因为有些人还没有看过，那我就用比较不会暴雷的方式来说明一下好了。这几张主要是聚焦在世田界的这个角色上。有讲述到他的成长过程、经验啊，他长期以来是如何被人家看待的，然后他本身又是如何看待他身边的人，还有画画这个这件事情对他来说是一个怎么样的存在？而且这部分我觉得很有趣，他安排了几个跟世田界不同性格类型的人来做对比，有八虎、猫屋夫教授，还有一位小女孩。从这几位角色和事田界的互动，我觉得是很特别值得去关注的。无论是从他们的内心想法，还有他们与身边的人的互动表现，除了是更深入了解事田界这个角色之外，也能够看到对于一件事情或者是为人处事有不同的观点、想法，或者说大家看待这个世界的角度是不同的，都是因人而异的，也不能够说哪一个是<笑>。真正正确的观点或看法，毕竟每个人会有他的看法，都是因为他的生长经验所去产生的。那在这部分的事這情剧情，我是很喜欢，而且很有共鸣感触的，就是还蛮喜欢这部分剧情的。我平常当然是会去看展览，毕竟这是从以前就有的一种习惯。那我最喜欢的展览是叫做《太阳雨》， 1 9 8 0年代至今的东南亚当代艺术，是2019年在高雄美术馆展出的。然后这个展是从日本深美术馆移师到高雄来的。那我本身对东南亚其实还蛮有兴趣的，在读政治系中也会接触到一些东南亚的议题。那最近有蛮多的展览是以这种南方视角作为出发点的展览。那我想，台湾作为南北半球以及海陆的交界，或许我们也可以透过这些展览之类的东西，多多去了解和这些我们这些很靠近，但是却又不太熟悉的东南亚国家，或者是太平洋的那些海洋邻居。嗯，那我最喜欢的艺术家部分，其实很难决定要选谁，因为喜欢的真的太多了。那我就挑一个对我来说比较亲近的艺术家好了。那我觉得是饭古，因为他的生日和我是同一天。如果要用一句话来推坑蓝色时期的话，那我想说：如果你还有梦想，或者是有什么事情想做却还没有去做，那不妨来看看蓝色时期。希望在看了之后，可以让大家给自己有一次勇敢的机会。那就谢谢大家。那也谢谢嘎拉西皮这次邀请，嗯，谢谢
0: 。因为今天要讲的作品呢是《蓝色时期》，所以呢。借由这部作品呢，我想要跟翟星们分享一下说，说到底真实的美术系人是什么样子的。所以我就邀请了我的研究所实习的同学阿驴，然后他现在是一位艺术家，然后同时也是博士生。对对，好，那我今天就花一点点的时间来访问一下所谓的艺术家，然后大家也可以从这段访谈里面认识艺术家的真实面貌。那我们欢迎阿吕，耶、yeah, ，大家好，挖掉下阿吕，<笑><笑>我跟阿吕很熟啦，就是常常住他家，然后我们常常会聊一些嗯呃艺术人才懂的事情，送啦，对他是个非常活泼的一位艺术家，可能跟大家印象中稍微像文青文青啊，或者像范古一样会做一些自虐行为的艺术家不太一样，我很健康，<笑>对他很健康，很活泼。<笑>现在就请阿吕来。跟我们自我介绍一下
2: 。大家好，我是阿驴。然后呢，我现在主要创作的媒材是用，哎、欸，东方的媒材，比如说像水墨、胶彩这样子
0: 。哎<笑><笑>听得出来你现在很紧张，对不对？用一点<笑>，你就怕想象跟那个、啊、上台报告聊天，那大概会说不出。<笑>或者跟或者跟教授聊天这样子，<笑>你会比较放松一点吗
2: ？想象跟跟你聊天。
0: 對,对对，就是、聊天,、就是、聊,天聊天就好了。好，好。对，觉、就、得、是、大家放轻松，因为呃，刚开始我有先跟宅青们分享说，呃，我是国中美，呃，我是国小、国中美术班，高中我是念普通班，然后之后大学呢，我又去念艺术大学。对，我就是有时候会想要跳出框框外，然后再回来的一个艺术人。那阿吕，你是从什么时候开始学画的？从<笑>我发现我考不上国立大学那个<笑>。等一下，所以你是为了要念国立大学，<笑>所以你才你才学画的吗？是这样的，跟大
2: 家想象的很不一样、嗯。我其实本来是想要做设计，但是小是、欸、我也是、欸、对啊，小时候觉得这样好像比较明白那个是什么的感觉，比较看得到说他大概是怎么做啊，什么怎么样的工作内容，什么美术系就有点不知道在干嘛，就是我高中的我。但是有一天，就是我的高中班导就<笑>。宣布一个噩耗，他就说：“你不要再去补英文跟
0: 数学了，因为好像没什么用。<笑>”哇，你的班导就是一语中的，他就劝你的家庭可以省一些钱，这样子。对
2: ，他就说：“你不如把那些钱拿去报数科考重班吧。”哦，是哦，对。然后后来我的模拟考成绩出来，也的确是不读美术系也没有学校可以念了，所以你是
0: 走投无路之下选了美术这条路吗？那
2: 个时候有点像，但是其实内心也有一点开心。就对，就觉得说，哎，以后也都就是在画画，画画就是我的作业，跟我必须做的义务这样，好像也蛮开心的，跟读书比起来，所以就开心的去大学，快乐的度过四年这样。然后我在这之前都是普通班，然后到了大学，然后去。去美术系，然后才突然变成哎、欸、一个要走纯美术的
0: 人这样子。对啊，那那等于是你也算是半路出家吗？对，因为是高中是普通班，然后你是去画室补习，对，补起来的。对对对，哦、oh, ，很厉害耶，谢谢谢谢。对啊，<笑>因为我是国小国中美术班嘛，所以当时候就已经有我同学们都很厉害。他们除了平常在美术班里面，我们画画的时间比普通班的人多。所以你要赶作品啊，然后去练习你的什么呃素描、水彩等等的。嗯、他们连课堂外的时间都会去画室补习、欸。哦，对啊、嗯，所以当时候他们的底子已经很强了。嗯，对我相信后来去读高中美术班的同学们应该是更厉害的。嗯嗯嗯，对啊，就是其实我觉得美术这条路很多都是，哎，说难听一点，就有时候也是砸钱跟砸时间砸出来的这样子。<笑>真的，真的要砸很多。对啊，就包含到邻居的妈妈就说：“啊，你在读美术哦，那很花钱呢。”然后就他们都会觉得说，就是音乐跟美术都是有钱才有办法念的。对，但这样子，我妈养我 CP 值还蛮高的。<笑>怎么说？你要怎么估算 CP 值？
2: <笑>就是诶、欸，因为我比较，我从小也没有什么在补才艺什么的，我就是自己喜欢画就乱画这样子。嗯，对。然后，对，就只有考通班那个时候比较花他的钱吧
0: 。哦，就是要去画室练习的时候。对
2: 对对对对。但是因为那个时候我的就是就像刚刚你讲的，就是美术班的学生都很强，然后那时候我的班导就是说。就是算我自己平常喜欢画，可是那跟考试的东西很不一样对，完全不一样、嗯。对，所以他就那时候就蛮坚持，说我一定要去去一下考重班
0: 这样嗯，那你的班导还蛮为你着想的耶。对
2: 啊，我也很感谢他，因为他那时候刚跟我讲完，我第一次回家跟我妈讲的时候，我妈也不怎么理我，但是他一接到我班导电话之后，马上就帮我报了。<笑>
0: 陆哥，高中班哇，那你的班导是你的贵人哎、欸，就是因为你开启了这条路，所以才有现在的你。
2: 对对对。
0: 对啊，因为我高中念普通班嘛，普通班就是大家都是升学取向啊，对啊，就是、大家都是要拼那个校榜前三十名啊，然后拼国立大学等等的，对啊，所以呃，我等于是在一个当时我的班级是文科里面。就是班级里面应该有一半以上的人都有办法考进国立大学的那一种很优秀的一个班级，嗯、所以我在呃班级里面我都是倒数的，就是倒数，我欸、倒數到我妈就是会很生气，就说你可以不要再倒数前五名了吗？<笑>你可以脱离那个范围吗？然后他就是。会很气吧？就是说气，说为什么你的数学那么烂、嗯，你的英文那么烂，每等等每个暑假都要去暑修，对，然后一始去暑修，然后后来我就仔细想想说，嗯，那我对艺术还是有一点点热情的，我觉得我应该要、呃、考看看国立大学，因为当时候我妈就说，嗯，我们家没那么多钱，所以你应该考考看国立大学，嗯、我就把目标放在。国立大学或者是国立艺术大学上面，那你很强哎、欸。对，可是我一开始也跟你一样，我的目标是设计、嗯，我一开始的目标是视觉传达、嗯、啊。对
2: ，那个学科太高了。
0: <笑><笑>没错，没错，我一开始的目标是视觉传达，而且我在。考冲班的期间，我会去看一些设计杂志、嗯，就会有一些幻想泡泡出来，就说、哦、哇，感觉设计师应该会有个自己的 studio 啊，有个工作室这个样子，就觉得哎、欸，好像好像是一个很棒的一个工作环境。对，但后来发现说，好吧，我我没有办法，我没有办法考进去那个设计相关的学习、嗯，所以我就。啊、呃，去念了另外一个比较偏向纯美术的一个科系，嗯，对，又开启了另外一个不同的道路吧。嗯、那我在这边问一下阿吕，那你在念艺术科系以后，你的一些想法有什么不一样的地方吗
2: ？我觉得变得很自由，而且也就
0: 是因为你到美术
2: 系之后，你接触到的其实也不是说不用读书，但是那些可能艺术史啊，或者是呃哲学类的啊。那种东西都是你会很喜欢，你就会自己想要去读，然后也会自己想要去深入的理解，这样子。所以我觉得就是，其实其实整体来说是变得更开心，然后更更有自信这样。然后而且我们的大学的时候是非常的自由的，然后。因为那时候我们是南部的学校，然后所以校地很大，那那个创作空间真的是又大又自由，跟现在在台北就是很不一样。<笑><台北><笑>对台，台北就
0: 是瓜机了，没办法。对、嗯，然后
2: 那个时候老师们也都会就是很认真跟我们讨论作品，但是也很尊重，就是让我们有很大的自由空间。我觉得我其实也是很感谢那个时候。遇到的大学老师，因为像我相较于其他同学，其他同学可能是高中美术班什么，我我相较于他们就是一个创作素人，嗯，然后可是我就开始画自己的东西，然后老师们也都。很鼓励，所以我才有那个信心，就是相似的系列可以一直发展到现在，然后越做越深入这样。对，然后其实我觉得我的大学生活是非常美好，就是我非常的喜欢，所以我觉得，因为大学的时候呢，我都没有打什么工，都是我妈支付。我的生活费啊，材料费啊，然后我都很鸡巴，都是一走进美术社就给他三五千块，给他开
0: 瑞。<笑>美术社真的是一个大坑嘞、欸<笑>，因为颜料有些，呃，日本颜料或者是国外颜料好贵
2: ，真的真的对、嗯、对。然后到现在就变成自己要完全支支撑起自己的生活费啊，还有那些材料费，材料费也是真的很贵，尤其是我现在有在画教材，那个哦，真的贵。金箔改贴
0: 了<笑>金箔真的很贵，<笑>我的天哪、啊！对，那
2: 、嗯、我觉得就是大学的时候的那个自由跟创作，让我理解到那个创作那个美好的感受，让我一直想要坚持下去，就觉得说就很想要一直持续这一种创作的美好的状态。嗯對，虽然说现实会有很多很辛苦的地方，就是你要很。很用力的一直去生产作品啊，然后要比赛啊，然后可能也要兼职啊，你才有办法支付起，就是又有生活费的部分，又有创作费，然后创作费用还很高的这种状态、嗯。可是我觉得，我就是一直想想到那个时候这么的自由，这么的美好。那也不是说现在不自由，可是现在就有一些你要顾虑，哎、欸，画可不可以卖掉啊？然后比赛可不可以得奖？因为这很现实，就是没有拿到一些资源，就是可能活不下去。那你活不下去，可能创作的路就要中断
0: 。对、嗯
2: ，所以相较之下是比较，也是在做自己喜欢的事，但是没有那么自由。可是我觉得我就是很想要，觉得哦，我这样继续努力下去，有一天我又会再回到那个时候那么美好的一个。快乐的创作的状态，这样、嗯、对，就对啊，就是你在
0: 创作的时候你是很开心的，对对对，想要拼尽全力去完成你内心描绘出来的那个画面，对对对,对，嗯，那那你在创作的时候，例如说，嗯、呃，可能大学时期、研究所时期，你虽然说，呃，我们不是像一般的科系是在比。成绩之类的，但是你会有跟别人比较的一个心态吗？例如说比画技啊，或者是比一些啊、哦呃、其他的构图啊什么的，嗯，你会有这样的心态吗
2: ？我自己还好哎、欸，因为我觉得画技这个东西还蛮。没有一个一定的标准的，就是比如说，也许美术班或者他从小学上来的人，他可能技术层面很厉害，可是我觉得技术跟美感又是两回事。然后美感、技术跟表达能力又不一样，就是那个画面是你要表达什么，你要让人家可以接受到，又是另一回事。或者说，你的作品到底要取决于他是要给人一种。美感上的感动，还是他是要诉说故事的，就是我觉得他有太多面向、嗯，所以这个部分我自己是还好，但是我觉得在艺术的理论的部分，就是因为来到台北的学校、就是，就是就是哦，大家都很厉害啊！我自己大学的时候是没有这个部分的，但是每天很开心在画画，然后画画完了就去吃。嗯在这个部分就比较薄弱，所以我刚上初班的时候，这对这个部分是还蛮紧张的。然后那个时候也因为对这个部分比较没有自信， oh yeah. 就听了很多课，然后很想要赶快理解，然后追上大家的
0: 脚步这样子。嗯，这时候压力就来了，就对，呃，虽然在画自己喜欢的东西，但学习的过程中依然还是会有一些阻碍嘛，或者是一些困难必须要去克服的。对，那啊、呃，阿云可以跟我们讲一下说，呃。身为一个艺术家，你的一天是怎么样度过的？<笑><笑>心虚<虛笑>。这个一天要可能要看是什么时候的一天，有创作的一天
2: ，有创有创作的一天，通常是这样，就是因为前面很多天都不能创作，所以可能已经截稿日要到了。<笑>对，因为你有在那个比赛嘛，<笑>对不对？对，于是就会就很不想起床，但又告诉自己得要起床了，不然可能会来不及。对，然后起来之后呢，就是我我会有一些材料的前置，比如说胶要溶好啊什么，所以就把热水拿出来胶泡一泡，然后就开始就去刷牙什么什么的。然后回来之后呢，很重要，一定要选一个好听的节目，<笑>比如说<笑><笑><笑>那个文青香谈所，御<笑>宅文青香谈所，对，御宅座。<笑>玉宅文清香索，弹索点起来，播着，哦，要用蓝牙的音响，要用好的音
0: 质播。谢谢你帮我打广告
2: 哦。<笑>播起来之后呢，就开始看一下画面的全全全局啊，哪一个地方颜色怎么调整啊？想好之后，把颜料都调一调之后，就开始画了。然后会想个进度，想说今天大概要画到怎样，它通常不会达成这样。
0: <笑>通常不会达<笑>那你通常会，嗯、呃，大概一天会花多少时间在创作
2: ？很长的时候，真的就是从起来画到要又要睡觉这样子
0: 。哦，所以至少会有六小时以上
2: 。对，以上。然后，对，真的就是眼睛张开时间一直在画这样嗯，對,
0: 對,对，就为了要把那个画赶完嘛。对對,对啊，因为老实说，我觉得绘画是很漫长的一条路啦。对对，就。嗯、um, ，小时候学画的过程也是蛮辛苦的，因为因为小小朋友嘛，小朋友有很多的时间都是在玩乐。对对，国小生、国中、国中可能压力比较大，但是国小生其实大部分的时间都在玩乐，然后课业也没有那么重。但是如果你读了美术班之后，你基本上玩乐的时间都会被剥夺掉。嗯，对。虽然你知道那个是你喜欢的东西，但是你知道你必须要去达成。你要画完，你要画完好几幅画，嗯，然后你有一些功课必须要去达成，所以你会花很多时间在画画上面。然后画画又不是那种一触可及的事情，所以你就要不断的练，不断的画，不断的练，不断的画，就还蛮辛苦的啦。所以那时候，嗯、呃，我也是会小朋友嘛，也是会羡慕说为什么别人都可以玩，但是我必须要。关在教室里面，或者是关在家里面画画、嗯，就会觉得会有那时候小时候不懂事，会觉得有点怨天尤人吧。哦、嗯，对啊，就可能跟大家想象的艺术家的生活不太一样吧。就、嗯、有一些朋友们会觉得说，艺术家可能就是那种文青啊，然后早上起来要先泡个咖啡，<笑>没有是很狼狈的这一切。<笑>对，然后穿古着古着衬衫，然后帅气的，然后泡一杯咖啡，然后很优雅的，然后先点个音乐来听，然后再开始一天的行程之类的。对，对
2: 嗯，我每次如果说有作品展出，我都会觉得我本人是比较出线比较好，<笑>因为我根本一点
0: 都没有那个艺术家的感觉，<笑><笑>因为我觉得很多艺术家，嗯，不，无论是在学中或者是已经毕业的艺术家。或者是已经正在呃有个自己工作室的艺术家，通常在创作的过程中，通常啦都是蛮狼狈的
2: 對。对，真的
0: ，通常都是工作服啊、围裙啊，然后全身脏兮兮的。对
2: ，有时候还会没有时间洗澡<笑><笑><笑>、欸
0: 。我同学，我以前大学同学有个同学，为了赶作品，因为期末要交作品嘛，大家都没在睡觉。嗯、对，然后那时候就可以明显闻得到他身上有股味道。<笑>对，然后就问他说：“哎、欸，某某某，你？”多久没洗澡了？他说我应该已经三三四天没洗澡了<笑>。Oh my god！ <笑>啊，而且我大学的时候还曾经就是也是在
2: 系感系管，就是要感化。然后那个时候呢，就是我哎、欸，就是因为那一天就是直接没有睡嘛，然后清晨的时候突然就有点冷。但是我又不想要回宿舍拿外套，就觉得这样有点花时间。结果我就把地上一个垃圾袋捡起来，然后那个垃是那个是那种购物的那种背心一样那种袋子，我就把它。底剪掉，然后中间剪开，就把内心穿着就继续画。<笑><笑><笑><笑>
0: 我的天啊，这也太坑难了吧！<笑>我那时候觉得自己很聪明，很棒。<笑><笑>我倒是第一次听到这个这么环呃，也不是说环保，这么手到擒来的一个衣服。<笑><笑>对，因为觉得自己快冻死了，快要冻成大体老师。<笑><笑>对，还好你没有，你当时没有死在那边。<笑>对，没错。是的、嗯，那你的呃未来的目标是什么？有自己的工作室
2: ，成为一个独当一面的艺术家，很棒。因为我觉得
0: 真的有自己一个工作室是一个梦想，<笑>真的我也好想要有自己的工作室啊，好想要工作室啊、哦，那<笑>我搬去跟你住了。好啊
2: ，<笑>欢迎，<笑>我们两个一起住一间。<笑>好想要再次的爽爽的创作。
0: 对啊，因为台北这边的空间真的蛮有限的,的，真的。对啊，對除非是搬去外县市。对，尤其是你的画作都还蛮大幅的。对
2: 啊，我上次还请你帮我一起搬，因为我住在顶佳，然后那个画超大超重要，要给他搬
0: 下楼，快死。哎、欸，你那幅画大概几号啊、欸？一七六乘一四二，我也不知道这样是几號、啊。对，就是比呃，对比大部分的女生都还要高的一幅画，<笑>很重。<笑>这让我想到，呃，有蛮多女性艺术家，就是比较娇小的女性艺术家，但是大家都很有创作能量，都会做一些非常大型的作品。对对，只是会比较辛苦啦，就是你可能要把它拆解，然后再搬去地方展出啊，或者是要请那个搬家公司帮你搬。对、嗯、我现在已经年纪大了，常常
2: 会觉得腰有点要不行。<笑>
0: <笑><笑><笑>那你看那些什么草间弥生啊，怎么办？<笑>你要去请一堆助手。对啊，哦，对我工作室我也想要很多助手，我
2: 想要我打底色前就有人帮我把颜料磨好，因为、哦、因为那个如果说画胶材你有用到水干的话，嗯，那个哦，那个打底的颜料磨完，真的手是会长水泡
0: ，哇，超辛苦、欸、很痛。我觉得我觉得这对大部分艺术家的作品都是需要很很很大的一个劳力火啦。对啊，对每个职业都有它的风险呢、啊，并不是说，呃，可能做艺术或者是文字创作者都可以做着，然后感觉不用出外劳动什么的。所以我觉得一般大众想的比较不一样。那你在学画的过程之中，有不懂艺术的民众有对你提出什么有趣的问题吗？或者是他们有什么刻板印象吗？刻板印象哦，我自己
2: 觉得，可是。这又很两难，是，我我觉得大家都会把艺术家想成一个很浪漫的东西，然后每次我看自己看那个拍艺术家传记的那种电影，就很想吐血。<笑><笑>我们我们西美斯老师之前讲过一个，我觉得很棒。他就说，大家都觉得文艺复兴三三杰是那个天才啊什么的，没有，他们就是个讨一口饭吃，还要去标工程。
0: <笑>我就觉得啊、哦，米开朗基罗
2: ，我懂这个心情、欸。<笑>对啊，对，所以我觉得，当然他还是可能跟平常大家可能上班啊什么的这一种日常生活比起来，他的确有一点浪漫，但他也有很。现实的成分，我觉得这个就是比较不一样的地方。那但是民众会不会对我问一些奇怪问题？我自己是觉得已经习惯，已经还好，因为我觉得本来就是，嗯，我觉得我们美术系的全圈,圈，或者是里面的比较同文层的人，比较都会从呃、欸、某一个类型、类型比较相似的眼光出发去看作品。然后我自己觉得，一般民众在看作品的时候，他们本来就不是美术系，他们就本来就是一般人，所以他们问的问题或者他们看到的东西，我反而会觉得蛮有趣的。我也很喜欢听他们讲那些，对，所以这个部分我自己是觉得还好
0: ，对，嗯，都可以接受，对，对对对对，嗯，的确啊，因为大家可能都会会想象说，艺术人都是比较浪漫的嘛，但啊、呃，我们的确是跟朝九晚五的上班族。或者是需要轮班的科技业的员工们不一样，我们能掌握的时间还蛮弹性的，对，是还蛮多的。但是不代表说我们的工作是轻松的，因为啊、呃，你必须要完成你作品，就是要大量的时间嘛，所以你可能就是可以晚一点起来，但是你也会变成都在熬夜，对，甚至不睡，然后只为了要赶死线。<笑>所以对,對时间的花费也是很多的。当然，我也有听过有蛮多一边创作的朋友，他们可能还在等那个机会吧。但是，他们又必须要活下去，嗯、那该怎么办？他们就只能用一种打工的方式，或者是做兼职的方式，然后然后养活自己，然后养活自己以外的时间呢，就是拿来创作。嗯對，对，就有点像是现在的一个斜杠青年或者副业的一个概念，但实际上。嗯大家做那个，嗯，做创作都是抱着<笑>抱着必死的决心，或者是一种很辛苦的一、嗯、一种决心来创作的。因为毕竟打工还是要花你一定的时间嘛，然后创作也是要花一个大量的时间，所以这對这一这一行其实并不是非常啊轻松愉快的一条路，
2: 辛苦的地方。对
0: ，嗯，但我自己觉得我蛮享
2: 受的是，它有一种你自己就是你自己的老板的感觉。
0: 哦、oh, ，对啊，你就是一人一人军队啊。
2: 对啊，然后就觉得虽然说什么感化什么很爽，可是当他有一个成绩出来的时候，那就是你自己的，就是所有的努力跟成果都都是都是你的这样。然后你也可以去掌握这一切的那种感觉。对，我觉得这个是
0: 我觉得最、嗯、最棒的地方。就当你有展览啊，或者是呃作品得奖的时候，那个。对，荣耀感都是你的，不是老板的嘛？对对。<笑><笑>那你要怎么这样去调试？说，哎、欸，假设还没有到一个火候，或者是，嗯、呃，没有展览邀约啊，或者是还没有，就是、比赛没有得出一个成绩的话，你要怎么样去调试这样的一个心情？我
2: 通常都失会失落一下下，但是就一
0: 下下，因为我很健康。<笑><笑>对他是一个非常 positive <笑>、非常正向的一个人。
2: 那我觉得其实有很多人的作品也都很好，或者是说每个人对于什么是好作品的想法跟定义都不一样，然后又或者是说他实在有太多各种的外在因素，比如说这一次的评审就是会喜欢怎么样的题材啊，或者是怎么样的题材，他就是会比较有当代性啊什么，所以其实我觉得。当然，就是比赛的结果很重要，但是那个重要是因为我现在可能会需要这一个经济的来源。可是，我觉得长远来看，更重要的是，就是你个人想要研究跟钻研的那一个部分有没有累积起来，就是你对于某一个题目的绘画，或你对某一个媒材的熟悉度的那个专业性有没有建立起来。而且，我觉得。这一些真的很棒，很棒，又是说他建立起来都是你的，啊，别人也拿不走
0: 。对啊，啊、对啊，对，对对，因为因为那毕竟它是一个专业技能嘛，所以，哦、呃，要要要专门马上把它剽窃走，或者是全盘端走是有点困难對。对，老板不能<笑>拿了然后说这都
2: 是我做的。
0: <笑><笑>对啦，是没
2: 错啦。对、嗯，而且我我就会觉得说这，这你这些东西其实累积起来说，你这一次没有得奖，你下一次没有得奖，都都没差，因为就是总有一次，一定一定会有人看到这些东西，嗯、对。对，我觉得这个是更重要的。当然沒，没有拿到奖金还是有点失落。<笑>然
0: 后就哎、欸，这次东
2: 西又要买少一点。<笑>对，就
0: 是皮带勒型一点。<笑>对对对对。未来有想要走艺术这条路的一些新鲜人或者是朋友们，你会给他们什么样的建议？加油，<笑>就两个字吗？<笑>我觉得这个很难讲，因为我觉得说，我知道很
2: 多现实层面的考验。可是我觉得说，你如果是真的想要走这条路的，你就算看到再多的阻碍，你都没有办法说服自己离开那个圈子。只是你会，你太太爱他了，你知道说，你人生没有在这个里面，你就是会有点遗憾。所以我觉得，就算讲了这些给想听的人听，<笑>可能也没有用，<笑>你就是会跳进来。对，那就。大家一起加油吧！耶、
0: yeah! <笑>！好，非常谢谢阿吕，非常正向而且非常积极的来为我的节目增添了很多活力。<笑>因为我的刚才跟他讲说，我之前因为太累了，我常常会剪自己的音档剪到睡，<笑><笑>真的很辛苦。<笑>对，所以我中间才停了停了两个礼拜吧。对啊，就。蛮累的，就刚好这一集有多加了一些新活力进来。有有，就是非常感谢阿吕。<笑>好，那非常谢谢阿吕。那我们以后有机会的话，我们再来一起聊艺术吧。好啊，没问题。好，谢谢，拜拜，拜拜。